0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Draußen ist es bitterkalt. Pitt dem Doppeldecker-Piloten aus Winkelstedt und seinem Mechaniker Paul schlottern die Knie. Bei seinen morgendlichen Verkehrsflügen mundt Pitt sich immer in seine dicke Fliegerjacke ein. Außerdem trägt er einen dicken roten Wollschal. Es ist so kalt, dass man sogar seinen Atem sehen kann. Heute dürfen Pitt und Paul zum Glück drinnen bleiben. Schließlich ist Samstag, also Wochenende. Beide genießen ihren heißen Kaffee und die knusprigen Brötchen vom Bäcker. Boah, dass es im Winter auch immer so kalt sein muss.
1: Ja, ich bin ziemlich froh, dass ich heute nicht fliegen muss. Oben in der Luft ist es ja immer noch kälter als hier unten.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du da oben überlebst. Genüsslich schiebt Paul sich den Rest seines Honigbrötchens in den Mund. Vorher hatte er es tief in seine Tasse getaucht, sodass Honig und Butter nun in seinem Kaffee schwammen. plötzlich merkt er auf und ergreift das Fernglas neben sich auf dem Tisch. Neugierig schaut er auf das Vogelhaus im Garten. Das hatten Pitt und Paul vor einigen Tagen aufgestellt. Seitdem beobachten sie bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten die vielen Vögel, die sich dort zu schaffen machen. Hey, Bitt, sieh
1: mal, dieser große Vogel, der ist, glaube ich, ziemlich selten, oder? Zeig mal. Oh, das ist der Waldpolizist. Das ist so eine Art Spitzname für ihn. Sein richtiger Name ist Eichelherr. Eichelherr? Im Moment mag er wohl die Erdnüsse lieber als die Eichel im Wald. Das kann gut sein, aber er ist auch schon wieder weg. Hier, was siehst du jetzt für Vögel? Hm, ganz viele kleinere, zum Beispiel zwei Meisen. Zwei Meisen? Kohl oder Blaumeisen? Hm, wo ist denn da der Unterschied? Kohlmeisen haben, wie der Name Kohle schon sagt, eine schwarze und Blaumeisen eine blaue Brust. Ah, dann sehe ich eine Kohl- und eine Blaumeise. Ist das alles? Da sind doch bestimmt noch mehr Vögel. Da der Boden gefroren ist, finden sie keine Nahrung mehr. Sie freuen sich, wenn wir ihnen etwas Futter anbieten.
0: Das stimmt. Ich finde es gut, wenn man sich um die Tiere kümmert. Und Gott auch. In der Bibel schreibt er, dass wir Menschen die Verantwortung für die Schöpfung bekommen haben, also auch für die Tiere und somit die Vögel. Wie verhältst du dich gegenüber Tieren in deiner Umgebung? Hast du vielleicht sogar ein eigenes Tier, ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen oder Fische im Aquarium? Wie ist es bei dir? Passt du auf deine Tiere gut auf? Paul beobachtet weiterhin angespannt das Vogelhaus. Immer wieder erzählt er Pitt, wenn sich eine neue Vogelart auf dem Holzhäuschen niederlässt. Plötzlich hält er inne und stutzt. Er nimmt das Fernglas runter und reicht es seinem Freund Pitt herüber. Schau dir den Vogel mal an. Den habe ich wirklich noch nie gesehen. Hm, mal sehen.
1: Na nun, was ist das denn? Das darf ja wohl nicht wahr sein.
0: Unten im Tal herrscht bei Oberst Strunke lange nicht so eine gute Stimmung wie oben auf dem Schanzerkopf. Er wollte nur kurz seine kleine Wohnung durchlüften. Ganz plötzlich fug sein exotischer Vogel, ein Beo, aus dem weit geöffneten Fenster und verschwand draußen in der Kälte des Dezembertages. Sofort hatte Oberst Strunke seine Enkelin Leni und ihre Freundin Anne gerufen. Ob sie ihm wohl helfen können, den Beo zurückzubringen? »Gut, dass ihr kommt. Mein Seattle ist soeben weggeflogen.« »Ach, Opa, setz dich doch erstmal hin. Wir werden Seattle bestimmt finden.« »Warum heißt der Vogel eigentlich Seattle?«
1: »Das ist der Name des Hafens, wo ich meine verstorbene Frau das letzte Mal gesehen habe. Und jetzt ist er weg.«
0: »Wir werden unser Bestes tun, Opa. Aber versprechen können wir natürlich nichts Oberst Strunke ist am Boden zerstört. »Leni und Anne tut der alte Mann leid. Was sollen sie bloß machen? Der Vogel kann doch schon über alle Berge sein.« »Vielleicht in Stolzach oder noch weiter weg.« Sicherlich würde er nicht überleben. Entweder würde er bei diesen eisigen Temperaturen erfrieren oder von einheimischen Vögeln als Eindringling nach kurzer Zeit getötet werden. Es muss also schnell gehen. Nachdem sich die beiden von Oberst Strunke verabschiedet haben, rufen sie schnell Sophie, Erik, Alexander und Thomas ihre Freunde von den Roten Milanen. Natürlich wollen alle bei der Suche helfen. Und so treffen sich die Freunde am Brunnen des kleinen Dorfes. Was für einen Vogel suchen wir denn? Ich hoffe nicht einen allzu kleinen. Der wäre bei den Temperaturen eh schon tot. Wir suchen ein (lacht) Beo. Ein Beo? Nie gehört. Ich kenne nur Deo. Aber damals hat das wohl weniger zu tun, oder? (lacht) Haha, sehr witzig. Ähm, Guck mal hier, so sieht Zettel aus. Wichtig bei unserer Suche ist, dass wir seinen Namen rufen, denn auf den hört er. Wenn wir also Seattle rufen und er uns hört... Kommt er zu uns geflogen. Genau. Das hat er bei Opa gelernt. Er hat interessiert. Die Roten Milane sind beeindruckt. So einen Vogel hätten sie auch gerne. Solche Vögel kenne ich aus dem Vogelpark. Erinnerst du dich, Alexander? Na klar. Jetzt, wo du es sagst. Beos sind sehr intelligente Tiere und lernen innerhalb kürzester Zeit, die Geräusche aus ihrer Umgebung zu imitieren. Imitieren? Was heißt das denn? Sowas wie nachmachen. So, jetzt aber nichts viel los. Wenn wir Cässel noch lebendig finden wollen, müssen wir uns beeilen. Da hat Lenny recht. Und so machen sich die Freunde schnell auf den Weg. Pitt und Paul haben inzwischen ihren warmen Platz am Frühstückstisch verlassen und sind zum Vogelhaus gegangen. Als sie näher kommen, fliegen die kleinen Vögel in alle Richtungen davon und verschwinden ärgerlich pfeifend in die umliegenden Büsche. Nur der Vogel, über den Pitt höchst erstaunt gewesen ist, bleibt seelenruhig auf einer kleinen Holzstange sitzen und futtert Erdnusskerne.
1: Pitt, was ist das für ein Vogel? Den habe ich noch nie gesehen. Der Vogel ist auch nicht von hier. Es ist ein Beo. Sieh mal seine schwarzen Federn und seinen bunten Schnabel. Der kommt von sehr weit her. Wie weit? Ziemlich weit. Bestimmt aus Übersee. Dieser hier ist bestimmt seinem Besitzer weggeflogen. Er ist weggeflogen? Dann lass uns versuchen, ihn zu fangen. Und dann können wir seinen Besitzer suchen. Genau. Pass gut auf. Hol mal bitte Liesels alten Vogelkäfig vom Dachboden. Ich werde so lange noch ein paar Erdnüsse besorgen, denn die Macke anscheinend sehr gerne.
0: Vorsichtig und langsam gehen die beiden Männer zum Haus zurück. Sie wollen den Beo nicht verscheuchen. Kurze Zeit später kommen beide wieder. Paul hat den alten Vogelkäfig von Liesel auf die Gartenbank gestellt. Pitt hat seine Hände voller Erdnüsse. Ob sich der Beo fangen lässt? Pitt lässt es auf einen Versuch ankommen. Wahrscheinlich ist der Vogel an Menschen gewöhnt und wird nicht die Flucht ergreifen. Mit vorsichtigen Schritten geht Pitt auf den Beo zu. Als dieser ihn bemerkt, hebt er den Kopf und schaut den Piloten an. Pitt hält ihm eine Hand mit Erdnusskernen hin. Als der Vogel diese sieht, wird er ganz zutraulich und klettert auf Pits Arm. Hier bleibt der Beo sitzen und lässt sich sogar von Pitt streicheln. Schließlich führt Pitt seinen Arm in Richtung Käfig. Ohne Probleme springt das Tier hinein und schaut die beiden Männer mit großen Augen an. Dann legt der Vogel den Kopf schief und ruft mit lauter Stimme
1: Leinenlos, SOS! SOS!« Peter, hast du das gehört? Was hat er gesagt? Leinenlos, SOS! SOS, das ist ein Notrufsignal. Es wird in der Schifffahrt benutzt und ist eine Abkürzung für Save Our Souls. Das ist Englisch und heißt so viel wie »Rettet unsere Seelen!«
0: »Rettet unsere Seelen! SOS!« Wenn ein Schiff in Seenot gerät und diesen Funkspruch abgibt, machen sich alle Schiffe in der Nähe auf den Weg, um dem verunglückten Schiff zu Hilfe zu eilen. Bei Gott ist das genauso. Menschen, die ihn bitten, ihr Leben zu retten, werden von ihm niemals zurückgestoßen. Nein, ganz sicher nicht. Sie werden auf jeden Fall gerettet. In seinem Wort der Bibel sagt Gott, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet werden wird. Das steht im Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 5 Also wenn ihr mich fragt, macht das alles keinen Sinn. Wir haben jetzt schon fast zwei Stunden gesucht und haben außer einer Menge Elstern, Raben und Meisen nichts gefunden. Wenn ihr mich fragt, ist der verrückte Vogel sicher schon längst in Stolzach oder auf dem Weg in den Süden, da sehen wir nie wieder. Vielleicht habt ihr recht, aber seht mal. Die sind ziemlich weit vom Dorf weggekommen. Da vorne ist ja schon Pits Flugplatz. Kommt, vielleicht weiß er ja was. Das ist seit langem mal wieder eine richtig gute Idee von dir. Und selbst wenn er keinen Rat weiß, Pitt hat auf jeden Fall heiße Schokolade und Kekse. Das stimmt. Schnell laufen die Freunde die letzten Meter bis zum Schanzerkopf. Sie klopfen an Pits Hangertür. Paul wechselt gerade die Zündkerzen von Lottes Motor. Das ist der Spitzname von Pitts gelben Doppeldecker. Pitt? Der sitzt in einem alten, verschlissenen Sessel und hört alte Schallplatten. Die hat er in einer Kiste auf dem Dachboden gefunden. Herein?
1: Ah, die Raute Milane. Was macht ihr denn hier oben?
0: Wir waren auf der Suche nach... Nach dem bescheuerten Vogel von Lenis Opa. Das Viech ist ihm heute Morgen beim Lüften weggeflogen. Tja, und jetzt ist ganz Winkelstedt in heller Aufregung. Leider haben wir ihn nicht gefunden. Der Vogel ist bestimmt schon ein stolzach
1: Ein Vogel? Äh, wartet, Paul, gehst du mal bitte ans Telefon? Nee, geht nicht, ich hab die Finger voll Öl. Naja, er hat eh schon aufgelegt. Was sagte dir gerade?
0: Dass wir einen entflogenen Vogel suchen. Bis jetzt leider ohne Erfolg. Sag mal, Pitt, hast du eigentlich noch diese Leckerung? Ah, da
1: wollte uns also doch jemand sprechen. Ich bin sofort bei euch. Hans-Peter Diesel, hallo? Nanu, niemand dran. Leerzeichen. Hey, sag mal, hast du den Klingelton geändert? Das war nämlich nicht das Geräusch von unserem Telefon.
0: Das hat sich ja angehört wie das Telefon meines Opas. Das kenne ich. Schließlich bin ich ja jede Woche mindestens einmal bei ihm. Ah, na warte, ich kann mir schon denken, wer das war. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht geht Pitt in den hinteren Teil des Hangars. Dort geht er um das große Bücherregal herum und kommt mit Liesels Vogelkäfig zurück. Seattle! Da habt
1: ihr euren entflogenen Kameraden. Paul und ich haben den Ausreißer heute Morgen in unserem Vogelhaus gefunden.
0: Da wird sich dein Opa aber freuen, wie echt sich das Telefongeräusch angehört hat. Unglaublich!
1: Ja, das stimmt. Beos sind berühmt dafür, jedes Geräusch in ihrer Umgebung nachmachen zu können. Davon lässt man sich leicht täuschen. In der Bibel redet Jesus Christus auch davon. Über Beos? Nein, aber über das Täuschen. Bevor er eines Tages wieder auf die Welt kommen wird, werden einige Leute kommen und so tun, als ob sie ganz tolle Christen sind. Ja, sogar behaupten, dass sie Jesus Christus selbst sind. Jesus sagt, dass wir uns von diesen Menschen nicht täuschen lassen sollen.
0: Und wie sollen wir das tun? Schließlich weiß ich doch gar nicht, wie Jesus aussieht. Du etwa?
1: Nein, aber wir können die Bibel lesen und herausfinden, wie Jesus ist und wie es sein wird, wenn er wiederkommt.
0: Mein Vater sagt, dass die Bibel nur für die Priester in der Kirche ist. Er meint, dass wir normalen Menschen das alles gar nicht verstehen können.
1: Ich glaube, dass sich dein Vater irrt. Guck mal, alle Jünger, also die Freunde von Jesus, waren ganz normale Menschen. Keiner von ihnen war zum Beispiel ein super ausgebildeter Priester oder Gelehrter, Petrus. Johannes und Jakobus waren Fischer, Andreas auch und Levi war ein Zollbeamter. Für Gott ist es nicht wichtig, wie gebildet oder wie alt wir sind. Er will zu uns sprechen und jedem von uns zeigen, wie Jesus ist und was sein geliebter Sohn für uns getan hat.
0: Interessant. Beeindruckt schauen die Kinder Pete an. Wie ist das bei dir? Liest du deine Bibel oder überlässt du das deinen Eltern, dem Prediger, dem Pfarrer oder dem Priester? Denk dran, Gott will ganz persönlich zu dir reden. Fröhlich bringen die Freunde Seedl zu Oberst Strunke zurück. Der ältere Herr ist überglücklich, seinen Vogel wiederzuhaben. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit.